0: Et si la cause de nos maux était liée au traumatisme de nos ancêtres, analyser la vie de nos ancêtres peut-il nous soulager de nos pathologies actuelles C'est sur ce socle que s'appuie la psychogénéalogie, concept qui connaît un succès important en psychologie depuis maintenant 50 ans, même si l'approche n'est pas dénuée de critiques. Et on en parle tout de suite dans cette émission avec le père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste. Psy et spi avec le père Jean-François Noël. Dialogue RCF Bonjour Père Jean-François. Bonjour Sophie. Alors, Merci d'être avec nous hein, aujourd'hui pour entamer cette troisième émission consacrée à ce mal qui frappe les... aussi les gens bien. Alors aujourd'hui euh, revenons sur les épreuves et les malheurs qui ont touché nos ancêtres dont on n'est pas responsable et qui pourtant pourraient avoir un... une influence dans nos vies selon la psychogénéalogie. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette branche de la psychologie
1: je suis assez embarrassé. Vraiment. Parce que, euh, d'une part, tant que, en tant que chrétien et lecteur de la Bible, j'ai une position que je vais d'ailleurs euh, décrire. Et je ne suis pas formé d'ailleurs à la psychogénéalogie, mais j'ai lu avec intérêt le célèbre livre de Mme Anselin, je crois, qui s'appelle « Aïe mes aïeux », dont le titre était très évocateur. Donc... Alors, prenons par la, le côté de la Bible. Euh... Juste
0: si je comprends bien, c'est ce que je semble comprendre, parce que vous n'avez pas voulu me répondre en micro, donc je vous pose la question directement dans l'émission. Donc euh, en tant pas, que, voilà, pas. en tant que prêtre, pourquoi pas à la psychogénéalogie, mais en tant que psychologue, peut-être un peu moins, c'est ça? Non, c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse. D'accord. Donc j'ai rien compris. C'est l'inverse.
1: En tant que chrétien, euh... non. Non. Enfin, euh, je suis gêné. Je vais vous dire pourquoi. Et en tant que psychologue et thérapeute, euh, même si j'ai pas été formé à ça. Je devine qu'il y a des, dans les familles des transmissions de mal-être ou de malaise ou de dépression.
0: La psychanalyse, c'est un peu ça aussi Oui, non la psychanalyse aussi, euh, oui, bien sûr, dans le passé. Le euh,
1: mmh. Après, la psychogénérationnelle, l'intergénérationnelle, c'est vraiment une autre forme qui travaille vraiment sur des secrets de famille. Qui se transmettent et qui euh, s'amplifient un peu de, de génération en génération. Mais je reviens à, à la position biblique, parce que c'est quand même pas inintéressant. Euh, au fond, la transmission biblique classique de l'Ancien Testament était euh, que les descendants payaient pour les, les ancêtres. Et qu'il fallait donc, euh, c'est la fameuse phrase du prophète Jérémie, euh, les anciens, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils ont été agacées. Bon, si on pensait que mmh. euh, manger des raisins verts, ça, ça faisait pourrir les dents, vraiment, enfin, bon, peu importe. Et donc, il y avait une transmission de, malade, de mal de génération en génération. D'ailleurs, c'est pour ça que, euh, œil pour œil, d'œil pour dent, contrairement aux apparences, c'était pour arrêter le mal... À l'individu qui commet le mal. Alors que les anciens, non seulement, je veux dire, assassinaient euh, l'assassin, enfin, tuaient l'assassin, mais tuaient toute sa lignée, pour être sûr qu'on éradiquait le mal. Donc, euh, œil pour un, et œil, dent pour dent, on s'arrêtait qu'à cas, cas la personne qui était responsable du meurtre ou du. dont on l'accusait. Donc, on, pas, sto
0: on stoppait une malédiction stop...
1: Oui, alors à l'époque, on stoppait la malédiction en, é... en éliminant toute la lignée. Et que donc, œil pour œil dent pour dent, c'était déjà une mesure de justice. Parce qu'on s'en tenait co-responsable, on n'allait pas plus loin. Des, on n'imagine pas, mais l'évolution de la justice, d'ailleurs, ça se pratique encore dans, le, dans la mafia. Ou, enfin, ou dans les, où effectivement, euh, quand un, un individu euh, va à l'encontre des lois euh, à laquelle la, la société, à laquelle il appartient, non seulement on l'élimine, mais on élimine toute la lignée pour être sûr que le mal soit, le mal soit éradiqué. Alors la Bible va aller, de, de va aller progressivement de, ju, de justice en justice jusqu'à là. Alors donc, œil pour œil, dent pour dent, ça s'arrête à l'individu. Et puis le Christ va dire carrément, aimez vos ennemis. Donc là, on est encore à l'autre bout de la chaîne, qui fait qu'effectivement, il n'y a plus de vengeance en tant que telle. Bon. Ce qui fait qu'au fond, l'Évangile va toujours ramener à la responsabilité de l'individu lui-même, qui doit répondre seul de ses actes, qui n'a pas à se justifier euh, qu'il a hérité. Euh, euh, bon. euh, Donc la
0: Bible serait plutôt contre cette idée euh, de, de... comment dire, de, de, de mal qui se transmettrait de génération en génération
1: bah, Elle ne va pas... Euh, elle résonne pas sur ce terrain-là, mais c'est vrai qu'elle va promouvoir... La responsabilité personnelle. Oui, Et la conscience personnelle. Alors, je ne dirais pas qu'elle est contre. Par contre, elle l'invite. Chaque individu à réfléchir par lui-même à la lutte qu'il doit mener contre un mal dont il hérite, dont il ne sait peut-être rien. Mais euh, il, il lui revient euh, la responsabilité de lutter lui-même. Quand Joseph décide de répudier en secret sa femme, euh, au fond, il a le droit, par la loi, de la déclarer publiquement euh, adultère. Et il décide de la répudier en secret, donc il n'obéit pas à la loi qui l'autoriserait à la répudier publiquement, et donc euh, la lapidation éventuellement, ou d'autres formes euh, honteuses de, 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 de réprobation, mais euh, il décide de de la répudier, mais de par lui-même. Et puis après vient euh, ce long dialogue qu'il y a entre lui et sa conscience, à travers cette formule métaphorique qui s'appelle l'ange du Seigneur lui rendant visite, et lui dit ne crains pas de prendre pour épouse cette femme, etc. Donc lui-même Joseph euh, est amené, et c'est vraiment un exemple à la fois de paternité et de vie chrétienne, est amené de par sa conscience à s'écarter de la violence que la loi autorisait.
0: Et alors, pour alors... le côté psychologique, il y aurait cette idée qu'on peut hériter de dettes psychiques de nos ancêtres
1: De dettes de, ou de non-dits...
0: De secrets de famille. De en fait.
1: secrets de famille ou de non-dits qui bah, font un trou dans la narration, pour le dire comme ça, font un trou dans la narration de, de, de l'histoire de la famille. Vous,
0: c'est quelque chose que vous pouvez être amené à pratiquer, justement de. de, de... Ah oui,
1: oui. Et puis, et puis moi, je l'ai vécu... Euh, Très personnellement, parce que mes parents, euh, euh, même ma mère est encore vivante, mais mon père est parti, euh, sont tous les deux orphelins de guerre, euh, de la de Deuxième Guerre mondiale, et donc je n'ai jamais connu mes grands-parents, parce qu'ils ont été euh, l'un et l'autre placés dans des circonstances différentes, euh, dans des orphelinats. Donc moi je pensais, enfant, qu'il y avait des familles avec des papis et des mamies, et puis des familles sans papis, sans mamies, ce qui n'est pas possible. Et il m'a fallu un long temps. Euh, D'interrogation face à mon père et ma mère, plutôt mutiques sur ce sujet à cause de la douleur qu'ils éprouvaient, de s'interroger sur mes grands-parents. Et j'étais recherché leur, leur tombe, j'ai repris l'histoire. Je me rendais compte qu'il y avait comme un, comme un trou dans, dans ma propre généalogie. On n'en parle pas. Enfin, vous voyez, c'est ce secret de famille. Donc, je vois bien que même chez moi, je ne suis pas le seul hein, de cette enfin, la génération. Euh, de mes, grands, de mes parents, donc maintenant ils sont plutôt euh, très âgés, mais eux-mêmes euh, avaient la douleur de ne pas pouvoir transmettre quelque chose de leurs propres parents. Ça avait fait un trou, euh, quelque part.
0: Il y avait un non-dit, quelque chose qui bah, il y avait que rien, vous portiez, euh, vous, vous dire
1: euh, Je ne savais pas où était enterré mon grand-père paternel, que j'ai fini par trouver en Indochine, donc vous voyez, ce n'était pas tout près. Quant à mes grands-parents maternels, c'était un peu compliqué aussi. Il y avait beaucoup de violence et, et les survivants ne disaient rien. Parce qu'ils avaient trop souffert. Et, Et quand là... vous
0: l'avez su, ça vous a aidé, vous, à mieux comprendre ça, certaines par choses Par exemple,
1: mon propre père, euh, je l'ai emmené euh, en Ede de Chine pour retrouver la trace mais... enfin, la trace euh, défunte de son père. Parce que je sentais qu'il euh, fallait qu'il retrouve son père pour qu'il puisse me permettre d'être son fils. a quelque chose qui manquait dans la génération. D'ailleurs, dans la tradition euh, évangélique... Euh, Fils de fils d'eux, tous les d'autres les, les, les générations. On est, on est vivant que ton, quand on est inscrit dans une génération. Bon. Et moi, c'était cassé, c'était brisé. Bon. Enfin, ça, c'est bon, un exemple personnel pour dire que euh, les silences qui étaient faits finissaient par euh, empoisonner quelque chose ou empêcher quelque chose dans la transmission. Bon. Alors, ça, c'est un exemple, mais d'autres gens ont d'autres exemples par rapport à des, à des secrets, par rapport à des transmissions euh, honteuses qui, de fait, euh, de fait, peuvent s'inscrire dans l'inconscient des descendants. Ça, c'est vrai, l'intergénérationnel, euh, c'est pas, pour le coup, vous voyez, mon embarras Et à la fois bibliquement, je pense que chacun est responsable de la réponse qu'on peut donner à ses à secrets, et en même temps... Euh, on peut pas non plus tout résoudre, je veux dire, euh, Avec euh, des cousins de ma famille, on a retrouvé, on a retracé un peu l'histoire des grands-parents. Mais vous savez, ces histoires-là, elles sont inscrites dans la grande histoire, enfin, euh, de la deuxième guerre mondiale et puis de la guerre de la Chine. et puis voilà, on n'est encore pas. Euh, c'était, euh, c'était la, c'était l'époque. Enfin, je sais pas si on va pouvoir s'en sortir avec les nouvelles guerres, mais c'est vrai que euh, dans l'inconscient s'imprime toute chose, même ce qui manque. Pour le dire euh, de manière analytique, c'est-à-dire euh, ce qui a manqué euh, bah, s'imprime tout autant. Ce que ne, mes parents n'ont jamais dit bah, manquait dans mon propre discours.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois une, une méfiance à avoir Alors je sais que la psychogénéalogie -généalo est suivie hein, par la MIVILU de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, parce que parfois il y a aussi des phénomènes un peu d'emprise où on peut faire croire qu'il y a des malédictions qui pèsent sur les familles. Vous ne pensez pas aussi qu'il y a une petite vigilance à avoir Ah oui, euh, oui, c'est pour ça que à, à induire peut-être des secrets de famille à des personnes oui, qui n'existent pas. Oui, c'est un peu une
1: position. Euh... C'est un peu une position frontière et limite, quoi, parce que... Je sais plus donc c'est chez les Mormons où on est obligé d'aller baptiser tous les anciens pour être sûr. que Je vois chez les Mormons ou chez, je crois là que là vous, vous chez me posez les... une
0: colle. Là je sentais que vous, je sens que vous demandez mon assentiment. Non, je, non, suis je, plus, je, je suis là. Je ne veux
1: pas dire une bêtise mais il me semble que euh, on baptise des défunts euh, pour rattraper pour obtenir le nombre d'élus etc. Bon euh, mais je dis euh, peut-être que je me suis trompé. Alors je ne sais pas s'il y a plus de dérives sectaires dans ce domaine-là que dans d'autres parce que il euh, y a certaines thérapies très limites qui peuvent aussi induire des emprises euh, même plus terribles que celles dont vous faites, auxquelles vous faites allusion. Mon deuxième embarras vient que euh, ce n'est pas parce qu'on explique que ça vient d'ailleurs que ça résout le problème en soi. On n'est on est jamais dispensé d'un propre travail sur soi pour se dégager. Moi, par rapport à ses grands-parents absents ou, ou fantômes, disons, voilà, il a fallu que je me positionne. Euh, ça relève que de moi, pas de mon vous père. Vous
0: vous positionnez, c'est-à-dire de quelle manière
1: bah, euh, J'ai repris le, les bouts d'histoire qu que j'avais pu retrouver, et puis d'être héritier euh, à ma manière de ces de papis et mamies que j'avais jamais rencontrés.
0: Et ça vous a aidé du coup à traverser bah, cette épreuve
1: Oui, ça m'a aidé, oui. J'ai cherché un peu quelle pouvait être la vie euh, de mon grand-père magistrat à Saigon euh, en 1940, euh, ou de celle de ma grand-mère qui est rentrée euh, juste après la deuxième guerre en France, en Picardie, et puis et puis, et puis, et puis ouais. ça aide quand même à comprendre une histoire. Ben, on n'est pas suspendu, on est on est inscrit dans une histoire aussi douloureuse soit-elle. C'est pour dire que à la fois, euh, ça c'était des secrets honteux, c'était des c'était des secrets de douleur, voilà. C'est pour ça que rendre mémoire aux défunts, c'est pas simplement, j'allais dire, euh, ce qu'on doit aux défunts, c'est ce qu'on doit à nous-mêmes aussi. Et on voit bien, par exemple, que les rescapés de la Shoah. Euh, ont, ou les rescapés, des, enfin les survivants euh, ont toujours besoin de récupérer euh, une mémoire, un nom, euh, une histoire, un bout d'histoire pour pouvoir euh, rester vivant. Sinon, la mort s'inscrit en nous et, et elle finit par euh, nous peser. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a quand même des, dans des familles il y a des lignées de dépression qui se transmettent un peu comme ça, sans trop, le, sans trop se manifester de génération en génération, parce que des deuils ont été mal faits. Euh, chez vos grands-parents ou arrière-grands-parents et que euh, arrière-mamie était dépressive ou malade que, et qu'au fond bah, elle était On dépressive. On n'en parlait pas, c'est ça On n'en parlait pas. Et puis alors, comme elle était un peu dépressive, la fille a été peut-être mal, euh, je sais pas quoi, mal éduquée ou mmh. mal entourée. Elle-même a un peu hérité de cette position dépressive et puis elle se transmet. Alors, ce que disent les psychogénération...
0: Généalogistes. Je Généalogistes, voilà.
1: <rire> c'est que la transmission ne se fait pas linéairement. Elle amplifie. C'est-à-dire que quand elle passe d'une génération à l'autre, elle, elle peut prendre une position plus large et plus, et plus nocive. Mais ça revient, alors ça rejoint quand même mon idée de chrétien, c'est qu'il revient à chacun de couper, enfin euh, moi, c'était clair dans ma vie, de couper le cordon qui me reliait à ses morts, quoi, pour pouvoir vivre, être vivant. Et de ne pas à la fois d'en hériter, mais d'hériter du de côté vivant de ces, de ces histoires. Et souvent, dans cette intergénérationnelle, ce qui est transmis, c'est souvent des deuils inachevés. On sait maintenant, enfin on sait depuis Freud, que le deuil, la dépression vient, la dépression, voilà, mélancolique, et plus grave encore que la dépression, tient à des deuils qui n'ont pas été achevés. Voilà. Et donc, c'était pas conscient chez moi, mais c'était une des raisons pour lesquelles il fallait que mon père fasse le deuil de son propre père pour qu'il ne se transmette pas une posture un peu mélancolique dont j'aurais pu hériter, comme aîné, par exemple...
0: Pour ne pas subir un mal dont on n'est pas responsable, voilà. on pourrait dire. Et c'est la fin de cette émission. Merci euh, Père Jean-François Noël pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse daix et également euh, psychanalyste. Et vous pouvez retrouver cette émission sur rcf.fr. La semaine prochaine, ce sera notre dernière émission consacrée à cette question du mal qui frappe aussi les gens bien. Nous nous intéresserons à la façon dont surmonter ce mal et ses épreuves. rendez vous mercredi prochain à 11h.